0: mein Sportpodcast.de Mit der Turkish Airlines Open steht in dieser Woche das erste Playoff-Event des Race to Dubai auf dem Terminkalender der European Tour. Die besten 70 der Saisonwertung sind startberechtigt und dank einiger Absagen darf auch Martin Keimer mitmischen. Der war zwar nur 71. des Race to Dubai, rutschte aber noch ins Feld und freut sich jetzt dabei zu sein. Wie seine Form ist, was für ihn und die anderen Starter auf dem Platz in Antalya drin ist, das klären wir jetzt hier bei uns auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und Dabei natürlich unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree. Hallo Malte. Und bevor wir drüber reden, über die Turkish Airlines Open, lassen wir erstmal Martin Keimer sprechen. der natürlich froh ist, noch reingerutscht zu sein, noch froh ist, Chancen zu haben, sich dann vielleicht doch noch fürs Saisonfinale zu qualifizieren. Bei der European Tour hat er gesprochen. Ja, Türkei ist eigentlich immer so ein Platz gewesen oder so ein Ort gewesen, wo, äh, wo ich sehr gerne hingekommen bin. Viele Deutsche kommen hierhin nochmal um ein paar Bälle zu schlagen, bis die Saison äh, vorbei ist. Immer super Support gab von den, von den Deutschen, die, die hier waren. ist, so, ein, ist so, ein, so eine Umgebung, wo man gerne hinkommt, weil die hier super Golfplätze sind. Und weil das Wetter einfach geil ist und das können wir in Deutschland gerade aktuell nicht sagen. Aber was viel wichtiger ist, die Frage natürlich nach der Form für Martin Keimer. Martin, wie sieht es denn da aus? Ich habe gut gespielt in letzter Zeit, habe mich in gute Positionen gebracht, war relativ knapp dran am Sieg, auch in, äh, auch in Frankreich. Aber habe da leider eine Runde nicht ganz gut gespielt, auch ähnlich in Portugal, aber ich bin sehr nah dran. Desiree, das ist das, was wir immer sagen. Die Konstanz ist immer nur über drei Runden da.
1: Ja, das ist das Problem nicht nur von Martin Keimer natürlich, aber ähm, im Moment bei ihm natürlich eher äh, ja, ins, äh, ins Blickfeld fallend. Ähm, das muss er einfach äh, hinkriegen, dass er da keine Aussetzer hat oder eben im Gegenzug, wir hatten das ja bei Tiger Woods in der Berichterstattung schon mal gesagt, der hatte auch mal so furchtbare Rundenbeginne und Bogies irgendwie in Serie am Anfang der Runde, aber hat sich dann am selben Tag noch berappelt. Das ist dann halt die Qualität, die dich da auf konstant hohem Niveau letztendlich Runden abschließen lässt und das wäre jetzt für Martin Keimer wichtig, dass er da auf wirklich konstant hohem Niveau niedrig genuges Scores spielt, weil du auf dem Platz natürlich jetzt auch äh, nicht mit even par unbedingt runtergehen solltest. Die Winnerscores waren immer hoch, immer irgendwo zwischen minus 15 und minus 25 und das heißt, da müssen Birdies her und da dürfen auch nicht allzu viele Ausrutscher tatsächlich passieren.
0: Und bei ihm dürfen sowieso keine Ausrutscher dabei sein, denn er will ja noch unbedingt ins Saisonfinale und da muss er ja dann in die Top 50 des Race to Dubai noch reinrutschen. Also gute Ergebnisse jetzt in der Türkei, dann hoffentlich, wenn er es schafft, nächste Woche bei der Netbank und dann ist er dabei. So einfach kann es manchmal klingen, aber nur klingen. Ja
1: ist überhaupt kein Problem. <lacht> äh, ja, also das wäre der Weg, den du jetzt vorgezeichnet hast. Und ähm, es ist jetzt natürlich auf der European Tour das äh, aufregende Saisonfinale, was wir ja gerne mal haben um diese Jahreszeit. Wir haben jetzt drei Rolex Series Events in Serie. Und ähm, hoffen wir, dass Martin Keimer jetzt wirklich gut genug spielt, um sich dann in das nächste reinzuhiefen und dann da wiederum gut genug und so weiter. Es ähm, erklärt sich von selbst. Ähm, ich denke, das Wichtige ist, dass er sich erstmal wohl fühlt da in der Türkei und äh, da gut angekommen ist, äh, auch wenn das jetzt der normale Interviewsprech von ihm war und meiner Ansicht nach jetzt nicht allzu aussagekräftig ist. Das ist auch eine gewisse Höflichkeit dem Turnierveranstalter gegenüber immer. Aber ähm, wir schauen uns das einfach mal an, was er da macht kann, wie er sich da in diesem Feld schlagen kann. Der geht auf die Runde mit Turl Hatton und Jorge Campillo. Das sollte jetzt auch ein Flight sein, der einfach easy und bequem zu spielen ist, sprich einfach ähm, ja, mit, mit äh, netten Leuten unterwegs in Anführungszeichen. Und ähm, vielleicht kann ihn das ja dann entsprechend äh, durch die Runde tragen und äh, gute Ergebnisse dann bringen.
0: Zum Interview noch kurz, das war das deutsche Interview natürlich, habt ihr verstanden und gehört, aber das war auch die Version für den deutschen Markt. Die englischsprachigen Interviews von der European Tour Medienabteilung, auch mit Martin Keimer, sind immer deutlich inhaltsreich. Ich habe es jetzt aber der Einfachheit halber, weil wir ja auch ein bisschen was analysieren wollen, jetzt mal mit der deutschen Version versucht. Ein anderer deutscher, deutschsprachiger ist auch mit dabei, sonst keine Deutschen, aber Österreicher sind mit dabei. Wiesberger natürlich und auch Matthias Schwab und der hat ja in der letzten Woche beim WGC in Shanghai wirklich gut gespielt, geteilten vierten Platz rausgeholt, war am Ende natürlich dann auch entsprechend zufrieden und er freut sich jetzt auch in die Türkei zu kommen.
1: Ja, Türkei ist für mich immer äh, ein cooles Land, um, um hierher zu kommen zum äh, Golfspielen. Wir waren früher im, im Golf, österreichischen Golfnationalteam einige
0: Male in, in der Gegend da für, für Trainingslager und deswegen komme ich wieder, immer wieder gern her, den Platz hier, da kenne ich noch nicht. Aber so die ersten Impressionen sind sehr gut. Gegen er den Platz nicht, diese dem Mann können wir helfen. 7.133 Yards lang der Kurs, Part 72, gebaut von Colin Montgomery.
1: Genau, der sogenannte Montgomery Max in Antalya. Ähm, schöner Platz, ähm, ist jetzt ein paar Jahre lang nicht gespielt worden. Also nicht nicht gespielt worden, oh Gott, das würde ich dem Platz auch nicht wünschen wollen. <lacht> äh, aber dieses Turnier speziell fand äh, das letzte Mal 2015 drauf statt. Und äh, insofern sind das im Prinzip jetzt ein paar Jahre Pause gewesen. Und ähm, das ist wirklich ein, ein schöner Platz, der ist anspruchsvoll. Ähm, da hat tatsächlich Victor Dubuisson 2013 zum Beispiel ja. noch richtig äh, toll äh, auf sich aufmerksam gemacht. Der Name ist auch leider so ein bisschen fast komplett aus unserer Berichterstattung ähm, äh, entschwunden aus verschiedenen Gründen. Das tut mir immer so ein bisschen leid, das ist schade. Aber ähm, der hat gleich zweimal gewonnen, dann 2015 auch nochmal. Er mochte den Kurs offensichtlich. Und ähm, es ist ein interessanter Kurs mit äh, tatsächlich einer ungewöhnlichen Konstellation, weil du fünf paar fünf Löcher hast und fünf paar drei Löcher, was mhm. wir normalerweise nicht haben. Normalerweise sind es ja jeweils vier. Und ähm, du musst auf diesen langen paar, äh, nicht auf den langen, aber auf den paar fünf Löchern musst du natürlich entsprechend auch die Punkte holen. Auf der Scorecard musst du die Birdies spielen, im Idealfall auch gerne mal einen Igel. Ähm, das hat auch äh, zum Beispiel 2015, wenn man sich das anschaut, was Du gespielt hat, hat der einfach aus diesen paar Fünf den Nutzen gezogen. Und das musst du machen auf diesem Platz. Ähm, du hast äh, so Opinion da irgendwie äh, entlang des, des Fairways, das ist eigentlich ganz, ganz nett, so optisch und du hast natürlich auch Wasser da drum herum gebaut, vor allen Dingen auf der Frontline ist das ein Feature und ähm, ja, also es ist äh, ein Platz, auf dem es wirklich drauf ankommt, ähm, nicht zwingend das, das Fairway zu treffen, weil die Fairways sind äh, relativ großzügig, aber ähm, dann der nächste Schlag ist der entscheidende. Wie kommst du aufs Grün? Wie näherst du dich an? Äh, die Grüns sind, sind tricky, die sind, sind äh, sehr onduliert und ähm, der zweite Schlag ist aus meiner Sicht das, worauf es ankommen wird, um diesen Platz wirklich erfolgreich zu
0: bespielen. Und wir haben Wasser auf dem Kurs. Acht Löcher insgesamt mit Wasserhindernissen ausgestattet. Vor allem die Front Nine, die kann unter Umständen sehr, sehr nass werden. Also da muss man dann tatsächlich aufpassen, dass es am Ende niemand dann so wirklich ins Wasser zieht, dass keiner nasse Füße kriegt. Brooks Köpka, der hat übrigens da auch schon mal gewonnen. Der hat dann auch dieses Wasserhindernis umgangen. Sein erster Turniersieg 2014 auf der European Tour. Der wurde auf diesem Platz dann eingefahren. Ja, also ein Kurs, der es durchaus in sich hat. Wir sprechen gleich weiter hier über diesen Kurs, aber vorher habe ich einen kleinen Hinweis für euch. Ihr seid ja sportverrückt und von daher ist vielleicht das Programm von Magenta Sport was für euch. Wenn ihr euch für Fußball, Eishockey oder Basketball interessiert, dann sicher und dann solltet ihr das Angebot von Magenta Sport euch mal näher anschauen. Ganz egal, ob Fußball mit Dritter Liga oder Frauen, Bundesliga, Eishockey mit der DEL und den Topspielen der deutschen Nationalmannschaft oder auch Basketball, ganz große Nummer da, mit den Spielen der BBL, den Spielen der deutschen Basketballnationalmannschaft oder auch den europäischen Basketballwettbewerben, das kriegt ihr alles da bei Magenta Sport und zwar nach dem Motto wann immer du willst und wo immer du willst, denn ihr könnt Magenta Sport ja quasi mit jedem Equipment empfangen mit Magenta TV, Smart TV, Amazon Fire TV und Chromecast einfach auf dem Fernseher oder im Internet unter www.magentasport.de online auf dem Rechner oder auch auf Smartphone und Tablet mit der Magenta Sport App und das natürlich nicht nur zu Hause, sondern auch von unterwegs, wann immer und wo immer ihr mögt und dann gibt es das Ganze immer live und in HD-Qualität und wenn ihr mal nicht live gucken könnt, dann könnt ihr euch alle Sportinhalte von Magenta Sport natürlich auch on demand abrufen und das Beste... Als Podcasthörer von uns könnt ihr aktuell auch noch sparen. Entscheidet ihr euch nämlich für das Magenta Sport Jahresabo, dann guckt ihr zwölf Monate, zahlt aber nur 9. Denn bei Buchung eines Magenta Sport Jahresabos, da sind die ersten drei Monate kostenlos mit dabei. Und danach kostet das Angebot dann für den Rest der Laufzeit nur 9,95 Euro im Monat. Alle Infos dazu findet ihr unter www.magentasport.de slash Aktion slash Podcast und da gebt ihr dann einfach folgenden Gutscheincode ein. 14705 11480787. Ich wiederhole nochmal. 14705 11480787. 480787. Aber wenn ihr das jetzt nicht mitbekommen habt, in der Podcast-Beschreibung findet ihr diesen Gutscheincode und auch den Link zum Angebot von Magenta Sport auch nochmal. Schaut euch das mal an. Ich glaube, das ist was für euch. Und wir sprechen jetzt weiter über Golf. Wir waren ja stehen geblieben bei der Beschreibung des Platzes. Einem Kurs... Wo jetzt auch nicht unbedingt Justin Rose von großer Platzkenntnis äh, profitieren kann. Der Mann hat das Turnier ja zweimal gewonnen zuletzt. In Folge würde jetzt den Hattrick anpeilen, wenn man ihn mal fragt. Und Aber mitnehmen von den anderen Kursen oder die, dem letzten Kurs kann er da vielleicht nicht so viel.
1: Nee, das ganz bestimmt nicht. Und Justin Rose hat aber, aber noch ein ganz anderes Problem. Der ist einfach nicht in Topform zurzeit. Mhm. Also nicht, wenn man ihn an seinen sonstigen Performances misst. Und äh, bei Justin Rose ist es so ein bisschen das Eisenspiel, was im Moment einfach zu, naja, erratisch ist, jetzt böse, aber es geht so in die Richtung. Also was einfach nicht auf dem Punkt ist. Und insofern, er ist unterwegs im Top-Flight, im letzten Flight, mhm. äh, zusammen mit Bernd Wiesberger und Shane Lowry. Insofern ähm, hat er da sehr, sehr gute Gesellschaft. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt ein Pferd auf Justin Rose verwetten bei dem Turnier, außer es passiert das, was natürlich immer gerne passiert, wenn wir uns irgendwie festlegen, dass er auf einmal wieder ähm, entdeckt, wie das alles so funktioniert. Äh, normalerweise wäre er natürlich einer der Headliner, das ist ja ganz klar. Justin Rose als ein, einer der Top-Ten-Spieler in der Weltrangliste. Ähm, aber er ist genauso gerade so ein bisschen in so einer mittelmäßigen Form äh, wie gesagt, für sein Level, wie auch zum Beispiel Francesco Molinari, mhm. der ähm, im Flight davor startet mit Matt Wallace und Danny Willett und auch bei Molinari ist es im Moment so ein bisschen eingeschlafen. Das ist, haben wir oft, dass wir nach, nach äh, so krassen Saisons, wie es jetzt auch äh, Francesco Molinari natürlich hatte im letzten Jahr, dass da so eine Delle kommt und die Delle hat er jetzt tatsächlich auch und äh, die hat auch Justin Rose im Moment. Ähm, sind wir mal gespannt, wie sie damit umgehen oder ob die da wie Phoenix aus der Asche dann wieder auftauchen. Aber sind auf jeden Fall zwei sehr, sehr interessante Flights am Schluss.
0: Interessante Flights sowieso. Generell zieht sich durch. Ist klar, wenn ah. eben wirklich die Top 70, bzw. vielleicht auch noch ein bisschen erweitert wegen einiger Absagen. Rory McIlroy zum Beispiel ist ja auch nicht dabei. Auch einer von denen, die dafür gesorgt haben, dass eben Keimer und noch ein paar andere reingerutscht sind. Also interessante Flights. Zum Beispiel auch, wenn wir mal gucken, Christian Bissödenhaut, der ja in diesem Jahr auch schon mal gewonnen hat, zusammen mit Thomas Peters und Eddie Pepperell in einem Flight. Da muss man aufpassen, dass Pepperell nicht wieder irgendwelche Wetten anbietet. Also Peter <lacht> <lacht> und bis durch, die sind gewarnt und ansonsten Patrick Harrington, der Ryder Cup Captain, der natürlich starten darf, zusammen mit Victor Perez und mit Matthias Schwab, weil wir ihn vorhin erwähnt haben. Lee Westwood mit Alex Noren und Erik van Rooyen, das ist dann, ja, der stinkt ein bisschen ab der Flight, aber ansonsten kann man sich das echt Och. sehen lassen. Also ist nicht schlecht, aber gibt es ja, sicher eine bessere.
1: Hängt auch wieder daran, dass Alex Noren auch im Vergleich zu vorher tatsächlich eben. in einem Formtief ist. Ähm, Lee Westwood darf man nie unterschätzen. Erik van Rooyen hat dieses Jahr schon gut gespielt, aber natürlich gibt es jetzt vielleicht die einem mehr ins Auge stechen von der Kombination her und äh, insofern, aber das ist alles jetzt was, also wir, wir jammern hier auf hohem Niveau, in höchstem sowieso. Niveau, wir sind da in wirklich im Saison Schlussspurt und ähm, ich glaube, dass da ähm, auch noch von Leuten, die wir jetzt gar nicht auf der Rechnung haben, ganz, ganz tolles Golf gespielt werden wird und äh, entsprechend äh, ja, es ist jetzt schwierig einzuschätzen, äh, wer, wie der Einzelne da performt. Ähm, ich würde übrigens auch nicht unterschätzen, was in dem Flight Robert McIntyre, Patrick Reed und äh, Kurt Kitayama ja. passiert. Patrick Reed auf einer European Tour Performance jetzt gerade unterwegs, der hat ja die Tourkarte. Und, ähm, und Robert McIntyre ist ja einer der super äh, Talente des europäischen Golfs jetzt, der Schotte, der wirklich eine ganz, ganz tolle erste Saison hatte und jetzt gerade im Moment nicht so für Aufsehen gesorgt hat, so ganz in allerletzter Zeit. Aber da würde ich auch nicht unterschätzen, dass der zum Beispiel sich total von Patrick Reed irgendwie pushen lässt. Und Patrick Reed wiederum kämpft eigentlich noch darum, von Presidents Cup natürlich nominiert zu werden, ja, da, da ist allerdings morgen die Frist, insofern wird dieses Turnier dann nicht mehr reinzählen, aber der hat natürlich auch immer einfach Spaß, irgendwo anders als in den USA auf der Welt zu spielen und ähm, freue mich auch, dass man den wieder sieht, das ist nicht der super Sympathieträger, aber es ist auf jeden Fall natürlich eine Golfgröße, die man immer gerne im Turnier
0: hat. Definitiv und den die Zuschauer dann auch sehen wollen, weil er für eine Menge Show durchaus auch mal gut ist oder für eine Menge Drama. Wir werden es natürlich beobachten hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de und wir werden auch Shane Laurie ein bisschen beobachten, weil der hat sich nämlich einiges vorgenommen. Der Open Sieger, der ist ja momentan Dritter im Race to Dubai, er hat gesagt, ja, die Saisonwertung, das ist mein Ziel, da will ich hin und ich glaube, die Chancen sind gar nicht so schlecht.
1: Ja, also natürlich muss es sein Ziel sein, das muss das Ziel der Top 5 sein, wobei Top 5 kann man rauslassen, weil Top 5, also der fünfte, ist ist Rory McIlroy und der hat aufgrund der Turnierplanung da jetzt nichts mehr mitzureden, der spielt nur noch das letzte Turnier, das kann er sich leisten. Der verzichtet einfach darauf, sich dieser Konkurrenz jetzt auszusetzen. Der macht lieber zwei Wochen Pause, hat er auch völlig recht. Ähm, der hat jetzt ganz andere Ziele im Auge. Der wird jetzt einfach nicht da ins Race to Dubai eingreifen. Shane Lowry hat jetzt eine super Saison gespielt. Es ist so ein bisschen nach dem Motto, wann, wenn nicht jetzt. Weil die Vorlagen natürlich hat ja schon die Saison mit einem Rolex Series Event begonnen mit einem Sieg und dann äh, erinnern wir uns alle natürlich an den Open Sieg. Das sind natürlich jetzt äh, gute, äh, wie soll ich sagen, gute Bewerbungsunterlagen für diesen Saisonabschluss. Aber ähm, der will auch erstmal zu Ende gespielt werden. Ich würde der Bernd Wiesberger mal nicht unterschätzen, der ja auf Platz eins liegt. Ähm, das ist jetzt nicht so relevant, ob der jetzt auf Platz 1, 2 oder 3 liegt, weil es wahnsinnig viele Punkte gibt für diese letzten drei Turniere. Aber auch Wiesberger wird natürlich sein Ziel da hinsetzen, insofern bin ich gespannt, ob Shane Lowry da jetzt akut die Form auf den Platz bringt, das wirklich durchzuziehen, weil um das jetzt zu gewinnen, wage ich mal zu behaupten, dass du bei allen drei Turnieren jetzt wirklich gut spielen musst und idealerweise eins davon noch gewinnen musst. Ähm, weil das sonst einfach ist, ist es relativ dicht da vorne in der Wertung im Race to Dubai. Und ähm, also das wird nicht einfach werden. Ich kann äh, Shane Laurie sowas von verstehen. Es ist ein, ein absolut äh, adäquates Ziel, was er sich da gesetzt hat. Aber da gibt es noch Leute, die was dagegen haben werden. Und da würde ich Bernd Wiesberger an allererster Stelle nennen.
0: Wir sind gespannt. Drücken allen Beteiligten natürlich die Daumen Besonders natürlich den deutschsprachigen Bernd Wiesberger, aber auch natürlich Martin Keimer, damit er es denn vielleicht sogar zum Race to Dubai oder im Race to Dubai dann bis zum Ende noch durchhält. Wir werden es verfolgen, allerdings am Montag keine reguläre Nur-Golf-Sendung machen. Der Grund ist einfach, ich brauche mal einfach ein paar Tage Urlaub und die nehme ich mir diesmal auch. Ich hoffe jetzt natürlich, dass nicht Martin Keimer dann am Ende gewinnt und wir dann diesen Sieg nicht im Podcast haben. Also von daher gute Platzierung von Martin Keimer, bitte keinen Sieg, dass wir da nicht groß was verpassen. <lacht> Malte. mal ganz uneigennützig. <lacht> Wahrscheinlich gewinnt er jetzt, wenn ich so beschrei, wird das, er am Ende ja, gewinnen. Das ist, ist eigentlich gut, ja, 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 mach weiter. <lacht> Deshalb, ich mache mal ein bisschen negative Propaganda. Es wird eine nur Golffolge geben, allerdings eine zeitlosere. Könnt ihr auf jeden Fall reinhören am Montag. Wir haben da ein paar Tipps für euch. Und ansonsten sind wir in dieser Woche mit Golf auch noch ein bisschen versorgt. Wir berichten nämlich zusammen mit den Kollegen von golfpost.de über das Finale der Challenge-Tour. Da gibt es dann abendliche Zusammenfassung bei uns hier bei nurgolf auf mein sportpodcast.de bleibt uns gewogen bis zum nächsten Mal und nicht während der Urlaubspause vergessen, dass es uns gibt. Das wäre ziemlich doof, aber ihr habt uns ja sowieso alle abonniert mit dem Podcatcher eurer Wahl findet ihr dann auch wieder zurück zu uns. Seee und dann hören wir uns auch in alter frische wieder. Danke dir.
1: <lacht> ich alt du frisch oder so. <lacht> Gerne. <lacht>